0: Hej Mona! Hej. Jag heter Louise. <laughs> vi kör kära barn. Ja. Det är vår kära baby tycker vi är kul. Alltså. Jätteroligt. Och mm. vi är kvalificerade. Vi har en par tre legitimationer och du har doktorerat. Och kompetensen är ovedersägligen på plats. Och mormor-farmorsköret och, och egna ungar. Och, ja. och man har hund om man har haft det. Är det en merit? <laughs> ja, det Jag ska så... likartad uppfostna. Eller hur? Ja. Nu ska vi köra ett eh, program igen och idag så har vi fått in ett, tycker jag, mycket berörande och oroväckande mejl. Kan ni hjälpa mig med en fundering som handlar om rädsla och oro, mamma? Jag är mamma till en treåring, jag är mamma till en tre månaders... Och jag har märkt en väldigt stor förändring sen livet innan barn. Det är min rädsla, jag är rädd. Från att ha varit helt orädd, kunnat kasta mig ut i världen, så är jag totalt skräckslagen i nutid. Att med barnen går utanför dörren för att handla, liknande, eller liknande, efter klockan åtta på kvällen, ja det går bara inte. Om det är mörkt också så känns det livsfarligt. Att åka kollektivt ger mig som puls, det borde vara mer normalt efter ett fallskärmshopp. Ser jag något skräp ligga i gräset på trottoaren så tror jag att det är en bomb. Och när jag hör en hosta framför mig så har alla dödliga sjukdomar. Ja, hon beskriver ju verkligen målande att hon är rädd för precis allting. Mm. Hon är rädd för gäng av ungdomar, avvikande rörelsemönster, omvägar får hon gå för att komma hem. Åka på semester, ja det kan hon inte ens tänka sig. Det kan inte bli avkopplande och en härlig tid som det är för andra utan bara skräck och rädsla för det okända. Nyheterna kan jag inte ens titta på längre. Och jag vill inte lämna hemmet överhuvudtaget. Nu undrar jag, hur är det för andra mammar och föräldrar? Är detta normalt? Går det över när ungarna blir äldre? Eller ökar oron ännu mer när ens barn blir äldre, friare och börjar ta sig hemifrån? Är det möjligt att gå runt i världen och vara orädd? Och ha en fri och härlig känsla? När då i så fall? Vet du vad som slår mig Mona? Nej. Jag har ju jättemycket kunskaper och erfarenheter av Thyridea Struma.
1: Tänker att det... Jag
0: tänker att just så här mår en strömmapatient som har för höga ja. nivåer av sköldkörtelhormoner. Mm. Om det finns som en genetisk arv, det gör det ett genetiskt arv i familj, släkt, bakåt. Om någon överhuvudtaget har talas om någon moster eller mormor eller någonting så kan man säga att det är buten av en... Ska säga en sköldkörtel som är dysfunktionell. Den är ofta först i topp. Den producerar för mycket hormoner. Därför att den börjar märka att den inte riktigt funkar. Så då piskar den på? Då tickar den på dubbelt så mycket. Sen kommer så småningom raset. Och då kommer man att komma i den andra motpolen av mående. Men hög puls, skräckinjagande, snabba reaktioner ljudkänslighet, ljuskänslighet ont i leder, tappa håret mm. inte kunna hålla vikten och att ha 140 i vilopuls mm. men jag det tänker är, jag ska bara säga jag, förlåt att jag avbrötar men jag vill bara säga det är olyckligtvis så att tyroidea eller sköldkörtelhormonerna som är två stycken T3 och T4 de finns i varenda kroppscell. så om man inte har en normalt fungerande körtlarna på halsen då kommer man att få underfunktion så småningom. Och man har en jättelångdragen insjuknande och nedgång. Mm. Och det alla kan säga till dig. Du har ju två barn i krig runt omkring. Mm. Det är klart du är rädd. Jag tror absolut att du måste söka upp läkare. Och snabbt kontrollera dina sköldkörtelprover. Det är en av de få lätt botbara sjukdomar. Man får hela tiden hålla på men Funktionerna sjunker och får rätt hormonnivåer. Man måste hela tiden gå var tredje månad och kolla sig själv. Sjukvården kommer inte ut ta hand om det. Det måste du ta hand om. Men se till att du ut. Det här är min första impuls på erfarenhet. Nu.
1: Mm. Och jag tänker att det som händer i hjärnan. När man har hög puls- Så aktiveras det här flyktsystemet i hjärnan. För att hjärnan upplever hög puls som signal på fara. Så att kroppen signalerar fara till hjärnan och då överreagerar hjärnan. Det är ju inte ofarligt att leva. Men det är inte farligt. Nej. Att
0: gå ut. Och din sårbarhet ökar för att du har barn. Ja. Det är därför man blir ännu räddare när man är rädd.
1: Där kan man också tänka när man är så överdrivet
0: orolig.
1: Att vad blir konsekvenserna? Alltså om det händer någonting, vad säger det om dig? Är det då att du är en dålig mamma? Att du inte har ja, haft tillräcklig ja. kontroll? Så att det också är också förknippat med prestation. Att vara den perfekta mamman.
0: Ja. Och det kan ingen vara. Nej, och den här mamman vill ju ha sina barn och har skaffat sina barn. Och jag tycker att genom texten upplever jag att hon inte förstår någonting av det här. Och det är också en indikation på att du inte gör det, så att säga. Och då ska man ta hänsyn till det och tänka, det här ingick inte i min ekvation. Så här är inte andra, så här mår inte folk omkring mig. Jag vill säga en sak till dig om det här och håller fast vid det här strumma perspektivet. Att det det kan vara så här. När man kommer in i den här branschen. Man hittar en doktor till slut. Det är väldigt ont om endokrinologer. De är hormonspecialister. Försök att hitta en sån. Har du en egen sjukförsäkring så låt dem hitta en sån åt dig. Men om proverna är hyfsat normala. Så kan man tyvärr inte bara nöja sig med det när det gäller struma. Det här är i en symptomsjukdom. Ett av kardinalsymptomen som man ska fästa enorm vikt vid. Det är att man fryser. När, nu när du har en överfunktion låter det som- en hyperaktivitet, överaktivitet. Då fryser man inte, det kan jag det. Men sen när hormonerna sjunker ner- då kommer du börja känna dig frösten i alla situationer, nästan till och med ute i solen. Och det är ett viktigt symptom att uppfatta när mm. det väl kommer. Och det, då, ska, då ska läkarna på prov ge dig mediciner. Även då får man ha det som en De är ju helt ofarliga dessutom. Ja, och man kan ta dem och testa och ta en dos som är tillräckligt kraftfull för att man ska slå tillbaka struma. Mm. Och sen får man i efterhand efter tre månader fatta beslutet. Ska vi ha det så här eller inte? Behövde jag det här? Det ja. det bra? Man ska förstås inte tillföra några sådana här hormoner om man är i den här uppåt fasen. Då behöver man försöka se till att, att körtlarna slutar och fungerar sådär. Och Men kan...
1: börja med att söka och få ta ja, Det är Jätteviktigt att du gör det.
0: Om vi går ut ur strömmen, Mona.
1: Så vill jag säga rusta upp omgivningen. Mm. Alltså be om hjälp. Du behöver tänker jag lite avlastning. Att ha en treåring och en månaders det är ju att gå från ganska lite till hur mycket som helst. Mm. För de har så extremt olika behov, de här barnen. Mm.
0: Och mo- stora behov.
1: Ja. Båda två. Precis. Så att liksom det här springa runt med en treåring med en tre vid tutten är ju ganska jobbigt. Mm. Så att hjälp. Mm. Mormor, farmor, pappan till barnen. Ja. Att mostrar
0: ja. Men jag tycker att det är lite väl massiv bild som den här mamman har. Så jag håller fast för mitt grundperspektiv. Att du har fått en rubbning av hormoner. Och att det ska undersökas snabbt. Därför att det här är också extremt ärftligt. Så det är viktigt inför framtiden och så. Om du fick en dotter till exempel. Att hon också förstår. Sen resulterar det ibland också i att man inte kan få barn. Men det har du lyckats med i alla fall. Och det är en vanlig reaktion hos många kvinnor efter att man har fött barn. Och intressant nog särskilt pojkar så kommer man få en debut av det här om man har genen. Då startar mm. det i tiden. Mm. Så bra. Nu har vi givit konkreta råd. Ja. Sen är det ingen lek som du säger.
1: Nej, det, det är. <laughs> det är jag att kommer förstå faktiskt det. ihåg när jag fick mitt andra.
0: Det, att, man, man, jag hade
1: p- små tankar på att varför ska man alltid göra om något som funkade bra.
0: Man får tillåta sig tankevärden, alltid tillåtet. Jag kan tänka så. Det det lär ju vara så i sociologistudier att föräldrar upplever barn nummer två som den omöjliga positionen. Ettan går hur bra som helst och trean, då har man gett upp något. Ja, precis. (laughs) Och den unge får ju vara i fred, till skillnad från alla andra ungar. Så det är ju jättebra.
1: Det blir bättre. Mm. Jag kan säga den här rädslan man har. När jag fick mina barn. Jag har alltid varit fullständigt orädd för att flyga. Sen fick jag barn. Och tyckte det var extremt obehagligt att flyga. Eh, för att jag tänkte om det händer mig något. Kan ingen älska de här ungarna som jag. Nu är mina vuxna har egna familjer. Alltså, uppdraget är fullbordat. Mm. Och nu är det fullständigt kolung cool
0: <laughs> Vet du vad jag tror? Jag tror att när man får barn så fattar man plötsligt hur katastrofalt livsfarligt det är om ett flygplan inte fungerar. Ja. Då går allt åt helvete. Ja. Och det släpper inte vi fram till vardags. Nej. Man bara piper över till ja. New York för man ja. vill det.
1: Men nu gör du ju ingenting. Alltså nu, nu, nu. nu är liksom mission completed.
0: <laughs> Okej, okay. okay. nu ska vi få lyssna lite på Selma mm. Skriver, jag har en dotter på fyra och ett halvt år och en son på två och ett halvt år. Dottern har kommit in vad jag har förstått kallas för lilla tonåren. Det uttrycket vet jag att jag själv har använt kan jag säga. Och då vill jag säga att det handlar om sexåringar i det fallen där mm. jag beskriver det. Mm. Men mamman tycker det här passar på den här fyra och ett Utbrott, fula ord, dumskalle, säger dumma hela tiden. Lillebröderna börjar ta efter- och jag vet inte riktigt hur jag ska hantera hennes utbrott mer än vad jag gör. Jag behåller lugnet, säger där pratar vi inte till varandra i den här familjen. Och försöker medla och förklara så att det inte ska uppstå mycket frustrationer i kommunikationen. I den här kommunikationsbristen som uppstår. Mm. Vad mer kan jag göra? För detta bara fortsätter, fortsätter, fortsätter. De, till och med, de bråkar och är bästa vänner om vartann hela tiden. Så som syskon gör antar jag. Jag gissar att det är ganska normalt. Men just detta att det börjar eskalera mer och mer kring dotterns sätt att vara riktigt elak. Jag vet inte hur jag ska hantera det. Kan man få lite hjälp? Det kan man, Selman.
1: Eller hur? Jag, jag tänker om man bara ska vara så här, krass beteendeveten. Där, ja, var, det, var Då tänker jag, när det här uppstår så skulle jag gå in i rummet, lyfta upp den lilla mm. och gå ut ur rummet. Mm. Och så börja säga, nu ska du och jag titta här. Så att man blir totalt nonchalerad. Okej. Okay. Ja, och däremot öka uppmärksamheten när man inte beter sig. Mm. Alltså, för ju mer man, man uppmärksammar ett dåligt beteende så kan det bli Aha. belönande. Det är sant. Så att på något vis, kanske, man kanske inte
0: ska gå i rummet, men man kan vända ryggen till. Ja, hon måste ju ändå få en större biten av ansvaret eftersom hon är igångsättande hela tiden. Ja. Och det var det jag fäste med vid. Ja. Att det kanske är så att hon gärna har en lillebror. Och sen tar det bara stopp. Hon har ju inte den berömda egenskapen tålamod. Hon är hon här för lite. Hon har access till... Ett känslodil som är väldigt apart. Det liksom. mm. jag är arg så märks det. Är jag är glad som märks det. Och det är starka yttringar. Så hon har inte konsekvensstänk och eftertänksamhet, eller han är så liten så jag kan inte. Det Nej. finns ju inte. Nej. De är ganska jämnbördiga när de kör igång i en lek. Jag tror så... att
1: hon tänker på honom som jämnbördig.
0: Ja, det gör hon säkert. Uh. Eftersom man kan börja prata nu uh. också. Men jag tror att det är så att hon blir plötsligt intresserad av att slippa den där ungen. Men hon har inte hittat något sätt på det. Utan då tänker jag att du man kan ju få in Nu leker ni och ni vill leka. i var mysigt. Då slappnar man ju av som förälder. Men gå och det där efter ett tag. Involvera dig i leken. Se om man kan glida över henne till någonting. Medan han gör något annat. Eller läsa en saga. Komma in med ett avbrott. Så att det inte eskalerar. Mm. Men, Ge var... henne rätten att avbryta. Ja och prata med henne om det. Precis vad jag tänkte säga. Det är en mycket bra sak. Du är, du är större än din bror. Och då har du levt längre. Så mm. därför kan du mera saker. Mm. Man behöver inte säga att du är Bättre. Det är bättre. Nej, eller Nej. Stora syster. Men hon är en stora syster. Mm. Prata om det. Mm. Och när små. Då kan du hellre komma till mamma. Kom och säga så här. Nu vill inte jag leka med honom mer. Så hjälper vi dig. Och så får du gå till ditt rum om du har det. Eller till någon vrå någonstans. Du kanske vill ha en liten överraskningsbricka med två kex och en halv mandarin. Och hörlurar och en saga. Måla upp för henne att det finns alternativ. Inte bara... Åh oh, vad skönt att de leker lite och så brakar alltihopa och så ska du in som någon FN-medlare där.
1: Ja och det är ju inte meningen att stora syster ska
0: liksom sysselsätta. Nej men det är jättefint att de vill vara med varandra. Ja och det är bra att de bråkar, de ja. tränar varandra. Men han är pojke och han kommer lösa en del problem i tvåårsåldern med att bitas eller, mm. knuffas, eller knuffas eller bara liksom mm. sätta sig på någonting. Så det är lite för stor skillnad mellan dem. Men det är underbart att ni har en sån familj där ungarna vill leka tillsammans. Mm. Fast de inte är så mogna. Det är jättefint. Så överbelasta henne inte utan hinna in innan du brakar. Det, det är en duktig resten. mamma som behåller lugnet. Mm. Verkligen. Mycket bra gjort. För att det här kan ju väcka ilska ja. nästan. Mm. Det är ett väldigt normalt läge. Men så gör en fyraåring mm. när de vill få stopp på ja. saker och ting. Då är det ingen nåd kan jag säga. Bra lycka till med det. Fina ungar. Ja, Hej. Sandra. Hej Sandra. Jag har en son på nio år som senaste tiden har klagat på maghont. Ibland har han svårt att andas och få hjärtslag dessutom. Jag upplever honom som mer ängslig och orolig än tidigare. Och lätt till gråt. Hans känsla i magen flyttar sig och ter sig väldigt olika. Det kommer och går och ibland är han precis som vanligt. För jag sen har en stark känsla av att det inte känns som vanligt. Som han uttrycker det. Han är en väldigt aktiv kille, han har massor med energi, kompisar, spelar fotboll, trivs och håller igång. Han har ganska svårt att sitta still i skolan och vi har fått en dialog med skolan om extra stöd och eventuell utredning längre fram. Nu undrar jag, kan det här vara ångest eller oro? Hur ska man bemöta honom i detta och hur ska man hjälpa honom på bästa sätt? Vi har en väl fungerande familj. Vi är fyra stycken mamma, pappa och syster på sex utöver vår oroliga, energiska och underbara nioåring. Kan lägga till att dessa problem har varit väldigt lindriga under sommarlovet till exempel. Det blir värre när skolan och aktiviteterna startar igen. Tacksam försvar skriver orolig mamma Sandra. Det som slår mig initialt det är att det finns som två spår man kan ta här. När man är nio år och uttrycker en fast oro runt magen. Då kan man säga att det kan vara... 100% 100% psykologi mm. och mentalitet, mentalt ke- mående. Mm. det kan också vara kroppsligt mående. Mm. Alla barn kan också ha parallellt med våra starka iakttagelser runt barnen och vår önskan om att göra rätt och är en bra förälder och alla de här stora skuldkomplexen som växer med barnafödande och, och så. Att man kan ha en, kr- en sjuk kropp. Initialt så tycker inte jag att det här låter som en kropp. För att om man har en sjuk tarm till exempel. Eller en sjuk magsäck eller något annat. Som också kan bli sjuk på barn. Då kan man ofta ha diarréer. Man kan ha blod i avföringen. Man kan vägra äta. Man kan sätta stopp för tarmrörelser. Men det gör inte han. Utan han bara säger verbalt att nu är det något obehag på mm. gång Men det är det hemma. Men inte i skolan lika mycket verkar det som. Och inte på sommarlovet. Jag skulle gå på... Mental oro. Mm. Vad skulle du gå på?
1: Ja, men jag skulle först tänka sig om det är en väldigt aktiv pojke.
0: Mm.
1: Alltså sköter han sin toalettbesök? Just det. Mm. För, för det är ju en av de vanligaste åkommorna mm. mm. när barn kommer in på akuten. Mm. Att de faktiskt inte, de har inte tid att gå på morgonen. Man kan inte gå i skolan. Alltså, det är en sån där enkel sak som man ska kolla. Att ja. han verkligen sköter sin mage.
0: Ja, och det ska man ritualisera i sådana fall. och ja. Försöka få en, ett tempo på. Man behöver inte gå så långt som till mediciner, men det finns bra mediciner. Ja. Och det finns utredningar. Och kan man kom, alltså ett, ett pågående förstoppning och tarmbesvär är en mycket långdragen historia. Mm. Jag har faktiskt hjälpt några barn sista åren med någonting väldigt enkelt. Nämligen något som heter Proviva i mataffären. Mm. Som innehåller jättemycket bakterier. Mm. Och dricker man en och en halv deciliter varje morgon så kommer magen oavsett hur man mår att sköta sig.
1: Och då är det viktigt att man går upp i tid på morgonen. Mm. Så att det inte är så att man står utanför toaletten och säger skyndare, skyndare, skyndare. Mm. Vilket småbarnsföräldrar ibland gör.
0: Ta med paddan, gå in och sätta.
1: Ja. Lugn och ro, men min första tanke var ändå att det
0: är en oro. Mm. Men detta är också en oro, yttrar sig ju väldigt ofta så för barnen dricker inte tillräckligt Nej. mycket de kanske kuttar bort, om han är en mm. springare så springer han mm. bort från jobbiga situationer och så. Skolan har inte larmat om någonting, han verkar inte prata om skolan. Nej. Så att det ska vara så apart och hemskt och gräsligt där, det har man svårt att göra, men då krävs det ju ett annat liv av honom. Sitt ja. still, var tyst, fråga inte hela tiden, lyssna på oss. Mm. Och därför kanske det är en stress att han Precis. har blivit infångad. Ja. Men han är redan nio så han har redan haft ett par skolår. Ja. Så det är, inte, det är inte någon klockren Nej. psykologisk Nej. situation tycker jag. Och skulle ni få några symptom från honom med en kraftfull förstoppning eller diarréer eller kräkningar eller så. Då är det verkligen kroppen mm. som ska undersökas. Ja. Det är jätteviktigt. Och det kan vara ångest och oro, det är det du frågar oss. Mm. Det kan det vara. Däremot kanske inte han kan uttrycka det verbalt. Nej. För att det är inte så tydligt för honom. Man får och det är inte så försöka för höra lite. Ja. Om han kan berätta vad det är. Mm. Nu ska vi ta en sista fråga som du också har lite forskning på. Mm. Eh, Ebba, jag vet inte vad jag ska göra. Mitt barn är två och ett halvt år. Nu ska hon utredas för autism. Hon mm. använder inga ord alls. Det är svårt att få kontakt med henne det är mer än lite korta stunder bara. Hon leker inte med leksaker utan vill bara kasta dem. Det går dock att korta stunder leka till exempel, titta ut och hon skrattar mycket. Min man har flera släktingar i familjen med diagnosen autism. Och De är av en lindrig variant så jag borde ju ha varit lite förberedd på det här och att barnen kunde drabbas av det här. Genom sin ärftlighet. Och att den är hög den ärftligheten än genetiskt. genetiskt. Men jag känner mig ändå väldigt ledsen och besviken över min situation. Och jag har svårt att titta på henne ens en gång. Jag blir ledsen varje gång jag ser barn som är hennes ålder eller yngre. Och jag önskar ofta att jag kunde byta bort henne. Mm. Detta har lett till att jag har börjat undvika att träffa vänner och bekanta med barn eftersom jag mår så dåligt över att se deras barn. Jag vill ha en bra relation med henne men känner mig bara arg och längtar bort när jag försöker göra någonting med henne. Jag har dåligt samvete för att jag inte umgås tillräckligt med henne. Men det känns inte som att hon uppskattar någonting av det jag gör. Jag vill bara vara. Nej, så står det inte alls. Jag vill bara... Att mitt barn ska ha det bra och känna sig älskad men jag vet inte hur jag ska komma vidare. Jag känner mig så uppgiven och ledsen för allt det här. Vet du vad bara. Du är med om någonting som är jättesvårt och som du ännu inte har fått hjälp med. Det kommer få hjälp med det. Men du ger och ger och ger och ger. Och vet du vad? Fast du inte kan notera det. Hon tar och tar och tar. Ja. Och älskar varenda rörelse. Ja. Att ha en i famnen, att känna din kropp, att bli tilltalad, att bli avgränsad av att mamma håller, 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 håller. Och kunna titta på världen utifrån den platsen. Men hon ger dig inte det svar som du är van att man får i kärleksrelationer. Precis. Men du ska inte för en sekund inbilla dig att hon inte tar emot det du ger. Tvärt. Är det hon är som ett
1: läskpapper och jag
0: tänker att man måste förstå att en
1: liten autistisk hjärna funkar inte som våra hjärnor Nej. och det hon kan vara observant på det är ju när barnet tar emot. Ja, och det är mikroskopiska tecken. För blir det så att det blir för jobbigt för barnet så värjer sig ofta barnet. Ja. Så när hon tar emot då är det mer än berömt till dig.
0: Och en liten liten instickare då är att om man har en grundläggande autistisk personlighet. Då har man lite svårt att veta vad ens kropp börjar och slutar. Ja. Man har svårt att begära rätt saker. Och hon är så liten fortfarande. Hon kan inte säga jag är hungrig. Jag är törstig mamma. Jag har kissat på mig. Det kommer inte sådana saker. Hon kommer inte visa det heller. För hon kan inte, hon känner. Men hon kan inte tolka det till Nej. ord. Vad är det jag känner? Jag är hungrig. Och det är viktigt att du förstår att hon kanske inte vill att du ska röra vid hennes kropp alltid.
1: Det är ganska vanligt att man ska vara lite försiktig med det.
0: Men man kan räcka ut en hand i taget. Ja. Och man kan ha någonting i handen. Och dra ner på de stora svängningarna i lek som vi är vana till. Och bara mikroskopiskt närmare henne. Och inte bli sårad när hon gör
1: avvärjande rörelser- Utan då måste man förstå. Att det här var lite för mycket. Och så hitta liksom. Vad är det hon gillar? Är det
0: hålla handen? Är det klapp på kinden? Du har hittat sitt ut till exempel. Du har hittat att hon skrattar då. Och då blir du lockad. Men hon kan Inte ge signaler som du behöver. Men vänta ska du veta. Hon känner allting som du känner. Hon känner exakt samma känslor. Glädje. Skojigt, roligt, värme. Arv, ledsen. Hon kan inte förmedla det till dig. Men hon, där inne bor hon. Och känner sådana saker. Så du behöver sätta dig upp på det här. Och det finns hjälp att få. Lyssna på Mona nu.
1: Det viktiga jag hör- innan vi går in på det rent vetenskapliga- det är att du undviker- att träffa bekanta och så här. Och jag undrar och om du skäms. Om du skäms- för att du har ett barn- som är lite annorlunda. Att det, det- behöver du prata med någon om. Att det är faktiskt inte- att det är fel på er. Det, det här finns- och det- Försök att komma över det. Ja.
0: Och utredningsenheterna kommer att ja. med största säkerhet ge er tid hos specialiserade ja. terapeuter och ja. psykologer och kuratorer på den enheten. Ja. Och om inte annars ska du begära det ja. väldigt fort.
1: Men ren fakta då, så är det ju så att autism är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning. Och symptomen är relaterade till ålder. Så det kan ju vara språknivån och ibland begåvning som påverkar hur symptomen tar sig ut. Den är starkt genetisk, alltså den är ärftlig. Men det finns också biologiska orsaker till det här, miljöfaktorer eller mamman äter någon medicin under graviditeten, där har man sett att det är starkt ökande risk för autism.
0: Vilka mediciner då?
1: Ja, alltså det har man inte precisera. Man pratar om infektioner, sjukdom, andra sjukdomar. Jag tror inte man riktigt vet exakt vilka mediciner det är. Men, Men det finns ju mediciner som klart man inte ska äta under graviditet. Mm. Och de är väl... Där. De är kända. Ja. Eh, man kan säga vad man, hur man ska göra då. Då är det så att det finns en väldigt berömd herre som är barn- och ungdomspsykiater. Han är faktiskt rankad som nummer sex i världen när det gäller sin expertis på autism. Han heter Sven Bölte och jobbar på Karolinska institutet. Han framhåller och har tidiga. Alltså i många studier visat att att vikten av tidig beteendeinsatser- och att det förbättrar livskvaliteten enormt. Det är en speciell modell. Den kräver resurser. Barnet ska tränas ganska mycket varje vecka.
0: Och du, Både i familj och på förskolan. Ja. Och med mormor och alla ja. ska lära sig det här. Precis. Så det handlar väl om att sätta ord på och hålla i barnet och säga Nu sätter Lisa på sig jackan. Ja. Så här sätter man på sig jackan. Precis. Så de avviker sen ingenting. Bland skolbarn ja. och, utan klarar av det där så himla fint. Och där är
1: det ju riktade insatser ja. som bygger på inlärningspsykologi. Det krävs en stor kunskapsnivå av personalen. Ja, det
0: gör det. Men
1: det här sprider sig och se till att du får kontakta snabbt.
0: Ja, och ju det tidigare man
1: att... utreder de här barnen, ja. ju bättre är
0: det. Vi vet inte var du bor, men jag vill ändå säga det att merparten av kommuner har fattat beslut om att följa de här råden ja. om tidigt högdom. De är högfunktionella de här barnen i sig. Alltså de kan vara i dagisgrupp och absolut de flesta ja. av dem, inte alla men de flesta. Och där, där så börjar man att få personalen att sköta det här med de här barnen. Och vara extra uppmärksam på de här barnen. Och att alltid driva fram att man gör allting och lär sig allting själv. Det är väldigt intelligenta människor här som man har att göra med.
1: Jätteintelligenta. Ja. Det finns en hel crazy serie på Netflix som heter The Good Doctor. Ja. Och alltså den är crazy. Men jag gillar att titta på den. För här är det en ung läkare med autism som får chans ja. av en klok person ja. och där, den speglar väldigt bra hans svårigheter mm. Mm. men också hans enorma begåvning. Ja.
0: Och du lever den här flickan i sin rätta tid för att här får man gärna flytta upp i huvudet och bli mm. världsmästare på KTH och andra saker som man har visat begåning för. Så att det finns så himla mycket hopp för henne. Också språket men senare, det är senare. Mm. Men kan man bete sig precis som alla andra barn och bete sig precis så som man ska göra i en grupp så småningom. Därför att man har fått lära sig det här tidigt, tidigt, tidigt. Man ska bara öva det. Social interaktion prata, 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 prata visa, 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 förklara, förklara, förklara. Så du behöver ta ett steg helt åt andra hållet nu mamma. Du behöver bli jätteengagerad. Lyssna på de här människorna som utreder. Ta emot all kunskapen. Läs på själv. Och bli jätteaktiv runt din flicka. Så kommer du inte att ha den här situationen där Mona ändå frågar, och det gör jag också- är skammen så stor? Mm. Eller vad är det för någonting?
1: Ta med din unge- mm. till bekanta och säg- här kommer jag med min unge- som har fått en superkraft.
0: Ja, hon kommer att vara- den smartaste i plugget. Hon kommer att vara bästa av eleverna. Då blir man skyddad mot mm. mobbning. och kommer att vara älskad av ja. lärarkåren. Och viska
1: i hennes öra- du
0: är den smartaste. Ja, och finaste- och att man står på henne och får henne att äga sitt jag. Det här mm. är jag. Jag har lite svårt med det här. Men det går bra. Ja. Fint.
1: Lycka till. Är vi klara för idag? Ja, det är vi. Tack för idag. Vad fort är, tiden är. Ja, det gjorde den. Mm. Vi hörs snart. Hej då. Hej då. Hej Alla mammar och pappar, pappa. Skriv klar.